0: 今回は、フルージェント・ジェネティクスと、ティッカーシンボル FLGT という銘柄について、ちょっと調べてみたいなというふうに思っています。えっと、いわゆるバイオ銘柄になるんですけれども、確か8月ぐらいに株価がぐんと上がって、一気に注目されたような銘柄なのかなというふうに記憶をしています。まあ、ただ、あの、注目されたとはいえ、ええー、まあ、出来高としては、えー、と、非常に少ないというかですね、ええー、まあ、あの、小粒な銘柄だと思います。まず、えっ、ー、と、時価総額で言うと、ええ、610、620ミリオンドルぐらいなので、えっ、ー、と、まあ6、6点、うんまあ、6.2 億ドルとかですか、えー、で、これはまあ、似たようなやつと比べるとどんぐらいかで、まあ、例えばあの、ワクチン銘柄で、あの、話題になっているバックスアウトとかが、530ミリオンぐらいなんで、まあ同じぐらいいいですかね。んで、例えば、うんと、同じ、あの、これ、このフルフルジェンツ・ジェネティクスという会社は最近注目されたのは、えっ、ー、と、そのコロナの,あの検査キットを提供するからですね。で、クワイデルもそうなんです。クワイデルっていうのは、まあ、あの、もっと大きくて、えっ、ー、と、6.5 ビリオンぐらいなんです。まあ、なので、えっ、ー、と、10倍ぐらい、えー、時価総額には差があるということです。まあ、売り上げも、あの、10倍以上差がありますんで、まあ、そんなもんかなといえばそんなもんなんですまあ非常に小粒な会社ですとで。このフルジェントジェネティクスというのは、も、えー、ともと遺伝子検査の、えー、とサービスを提供している会社ですと。競合他社よりも、まあ、より幅広い疾患に対して、まあ、どういう,こう遺伝子があると、その疾患がこう発病するリスクがあるかというのをこうより広いこう疾患の範囲でえ、調べることができるということで、あとは、えっ、ー、と、まあ、そういうところで、えっ、ー、と、差別化とされていますと。で、そういった、えっ、ー、と、こういうリスクがあるよ。例えば、心臓病のリスクがあるよとか、癌のリスクがあるよっていうことを、えー、そういった情報を、まあ、お医者さんと連携することで、えー、より、こう、パーソナルな、えっ、ー、と、治療であるとか、まあ、生活習慣の改善っていうものを実現していこうと。まあ、そういうコンセプトのサービスだということですよね。こういう遺伝子検査系のサービスって、まあ、あの、随分前に一回日本でも流行って、まあ、その後、こう、なんだろう、こ,うこれといった進展もなくというか、えー、まあ、なんかこう、思い描いてたような理想にはまだ近づいてないというか、なんかそういうような印象かなというふうに思いますが、おそらく米国でも、まあ、そうなんじゃないかなというふうに、えっと、認識をしています。まあ、というのは、あの、同うの今までの2016年に従場してるんですが、決算のこう履歴を見ていくと、赤はミスしてる、緑は B としてるなんですが、結構まあそもそもミスが多いんですけど、ずっとこう、四半期当たりの売上げっていうのは5ミリオンから大体、伸びている時とかでも、8とか10とか、まあ、それぐらいだということなんですよね。なので、結構長年ずっと低空飛行を続けてきたような、えー、とそういう銘柄だと思っています。まあ、利益についても、えー、まだ、うん、まあ、ちょっと赤字かなという感じですよね。で、それはこの間8月4日の決算で、えー、17ミリオンの売上を叩き出したと。で、これは、あの、EPS の10ミリオンよりも大幅に高かったということなんですね。次回の、えー、決算のフォーキャストが、えーまあ、44ミリオンぐらいになっているということで、まあ、これが非常に大きい、えー、つまり一気に、えー、クォーターで比べても3倍近くの成長になっているということです。でまあ、EPS についても、えー、直近の8月4日出したものというのは17セントの黒,字だ,ったとあ黒だったというプラスプラス、えー、EPS がプラス17セントだということですね。なので、あの結構ちゃんと黒字を出してきたと。というような認識をしています。で、えっ、ー、と、もう少し丁寧に、えー、見ていくとですね、これ同社の株価のチャートなんですけども、えー、これはまあ、えっ、ー、と、年初来で見ておりますと。で、えっ、ー、と、一回、ま、あの、コロナの時にガクンと落ちたということですね。で、えっ、ー、と、このタイミングでは、割とポジティブというよりはネガティブで、まあ、今までのこう、遺伝子検査の需要がえー、まあ、病院もあたふたしてるし、えー、そもそもそういうところじゃないっていう話で、えっ、ー、と、一回落ち込んだと。なので、えっ、ー、と、業績が下がるんじゃないかという見通しが立ったということですよねで。実際にファーストクォーターの決算について言えば、売上は 7.75 ミリオンということで、まあ、この前の四半期とかよりも下がってしまっていたということでした。でしかし、えっ、ー、と、一回転機があったのが、この6月のえー、この19日ごろの、えー、こうろうそくがボーンと上がってると思うんですけど、えー、とこれがですね、えー、と同社の、も、えー、ともと、まあ、5月に1回、PCR 検査キットの緊急承認を FDA から得ていたんですが、えー、と家庭用の検査キットとして唯一、あの緊急承認されたということで、株価が一気にポンと上がりましたが、すぐにもっと戻っちゃったってるんですよねそこをずっと鳴かず飛ばずで1回ちょっとなんかこの7月にビューンと上がっててこれちょっとお原因よく分かったんですが、まあ、とにかくさっきの8月4日の決算でボンと爆上がりをしたとでそこからまあギュンギュンギュンギュンと上がって、まあ、ここ最近のまあグロス株ちょっとヘルスケア株に対してもまあ当たりが強いかなと思うんですが、まあ、そこでガクンガクンと落ちて今28ドルですか。で、まあ年初で言うと大体13、14ドルぐらいだったので、まあ大体2倍ぐらいになってるよと。でこれでもピークの時に50ドルとかあったんで、まあ結構あれですよね。この辺で買っちゃった人にとっては非常に辛いのかなと。で、まあチャート的には、えー、ここの、えー、決算出てからバーンと上がった、まあこう決算前ぐらいの金額水準だんだん今戻ってきてるんで、ぼちぼち落ち着くのかなっていうような印象もあるんですけども、まあ下に抜ける場合は最悪この20ドルぐらいまでバコンと落ちる可能性はあるかもしれないという気はしますね。まあそれはちょっとともかくとして、えっと、で、まあとにかく同社のこの業績が伸びた原因っていうのは、そのコロナの検査だったということなんですね。で、もう少し具体的に見ていくと、セカンドクォーターの決算がまあ、EPS がマイナス4セント予想に対して実績が17セントだったと。で売上がが10ミリオンの予想だったのが実績として 17.3 ミリオンだったということで、まあ、つまりえっと 70% ぐらいビートしているということですね。でまあ、これがサプライズだったと。で通期、ガイダンスについては特に提供されてなかったんですけども、えっと、大体あのアナリストのコンセンサスとしては大体ですね125ミリオンぐらいで年間を計画していますと。でこれは、えー、と根拠がちゃんとあって、えっ、ー、と、同社がカンファレンスコールで、えー、通期で体120ミリオンぐらいは、えー、と計画しているよということを発表しています。えー、つまり、サードクォーター、フォースクォーターで100ミリオンぐらい。いこれ、ファーストクォーターとセカンドクォーターで25ぐらい売り上げているので、まあ、えー、と95から100ぐらいの計画を予想していると。でこれはまあ、あのもう、えー、と企業とか学校から、えっと、これぐらいの検査をやりたいっていうパイプラインが出来上がってきていて、そこからある程度計画されているということなので、今期の見通しに関してはかなり硬いということなんですよね。で、もうちょっと数字のハイライトを見ると、このセカンドクォーターの売上成長率は昨対比でだいたい2倍ぐらいだったと。で、通期の売上が発表ど、発表通りというか予測通り120ミリオンになる場合は、通期の成長率はだいたい4倍弱ぐらいと。うんあ違います5倍弱か、4.7 倍ぐらいというふうに見込まれていますで、えっと。請求できる検査数というのが、大体セカンドクォーターで18万件ぐらいあって、まあ、これが削対比でいうとえ、プラス 1000% ということで,です、ねほ、ほぼコロナ絡みのものだったということなんですよね。もうなんで、検査が非常に多くて、まあ、てんでこまいの状態だと。まあ、ただ、その代わりにこう検査数の拡大で、あらゆる率は拡大したよとああ、改善したということですね。でこのセカンドクォーターの売り上げのうちの 60% はこうコロナ関連だったということです。でほとんどもう全部 PCR 検査ですね。もう,もう一個あのこう、抗体検査もやってるんですが、まあ、ちょっと抗体検査の方は、えー、と FDA からの緊急症には降りていないということで、まあ、あくまでこう研究的な用途にとどまるということだと、えー、書いてありました。まあ、ともかく、もう、目先、PCR 検査の、えー、と需要がぐんぐんぐんと上がっていて、えー、と検査数が作対、えー、比でも10倍以上になっているということで、まあ、通期の売り上げが、えっ、ー、と、まあ、4、あえー、と5倍近くになるというのも、えー、と納得なのかなということですよね。で、これ、あの、もともとのこうクォーターの売り上げっていうのが、えっ、ー、と、だいたい10ミリオンぐらいとかでで、えー、推移していたわけですで、えー、とサードクォーターとかフォースクォーターは、えーまあ、大体、えー、と50ミリオンぐらいとかになるということなので、まあえー、とクォーター単位で見ると、サードクォーターが5倍ぐらいの売上増加になっているということですね。だから、あの検査数が10倍、プラス10倍以上で売上、売が上っがサードクォーターとかフォースクォーターで見ると、作対比で5倍とかでいうと、まああの、そんなもんなのかなというような、えー、と感じがします。で、5月18日に PCR 検査の緊急承認を得ていて、6月16日には家庭用の検査キットとして緊急承認をされていますと。なんで、この5月18日、6月16日の2箇所で株価がちょっとスパイクをしたんですが、すぐ戻っちゃったんですね。これちょっとなんでこんな感じなのかわかんないんですけど、えっ、ー、と、あまり注目されなかったと。で、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、なんか鼻に軽く綿棒を当てて、サンプル採取して、あの、キットに入れて送り返すだけで、えっ、ー、と、翌日、1、24時間以内には、えーと、検査結果が分かるというもので、まあ、結構、あの、まあ、広く普及されやすいというか、使いやすいものなのかなというふうに認識しています。あとは他にもいくつか緊急承認のネタを用意していると。今、じゃあ誰から受注しているのかで言うと、えっ、ー、と、一つは、ま、病院とか介護施設とか、そのドライブスルーでやりたい自治体とかもそうなんですが、あとは、こう、従業員を、こう、リモートワークからオフィスワークに戻したいなっていう、まあ、大手企業とかも、え、使え、ニーズがありますと。なので、まあ、毎週1回とか、毎週何回とか、従業員に、この PCR 検査を受けてもらって、え、まあ、異常ないかっていうのを判断したいということだったということですね。で、あとは、まあ、今後の需要拡大、用途の拡大っていうところで言うと、まあ、例えば学校の再開みたいなときに、えー、まあ今、多くの大学ではまだリモートで授業をやっていると思うんですが、えー、とまあ戻るときに一斉検査をするとか、そういう利用心をえーと想定しようということをえと話していました。でなんかあの PCR 検査って、鼻に結構深くに綿棒を突っ込むというイメージがあったんですが、まあ、YouTube に上がってたこの同社の動画を見る限りは、なんか別にそんなに深く入れるわけではないみたいですね。なので、あの、まあ、ドライブ数で入って渡して、えー、入ってこう使ってもらいやすい。なんか、あのか、かなり勘弁なものだなというような印象を受けてます。で、うん、なので、ま、こう、チャートとかで見ると、えっ、ー、と、繰り返しになっちゃうんですけども、一、まあ、回この8月の決算が出る前の水準ぐらいまでこう戻ってきたということで、まあ、ここでこう、下値をえっとうまくこう固めることができれば、また反発するっていう可能性もあるのかなというふうに思いますとで。売り上げ、まあ、印象としては、その売り上げが、えー、まあ、通期で見たときにはえと4倍とかにえとなるとで。EPS とかで見てもまあ10倍近くに伸びたということを考えると、まあ、年初来の株価がま,あまだ2倍ぐらいっていうのは、まあ、ちょっと寂しいんじゃないかなという印象を受け、まあ、つまり、ちょっと安いんじゃないかなという印象は、えっ、ー、と、受けますと。えー、ただし、まあ、ちょっと論点になるのは、えー、とこの需要って来年も続くのって話はあるかなと。で、検査がなくなるってことはないというふうに思うんですけども、まあ、仮にあの非常に良いシナリオでワクチンが早めにできたっていう場合には、えー、とじゃあこの検査っていうのは、うんまあ、なんか需要が減るんじゃないかなっていうそういうイメージを持ったれるっても仕方ないと思うんですよ、ね。のでそういう時にあの投資家側のこう心理としては、えー、こういった検査系の会社とか治療薬系の会社はまあ一旦落ちるんじゃないかなというような気がしますとであとはまあこの下値をあくま,まあ仮に買うとしてもなんか下値をしっかり固めてからじゃないとちょっとおっかないなと。でこの、なんかす、すごい陰線がついてる日があると思うんです。まあ、こんな下落をされると、ちょっと、まあ、それにたまんないと思うんですよね。で、リスクとしては、今回うまく下値を固められなかった場合っていうのは、えー、ここの、こう、7月にピュンって上がった時の、こう、20度ぐらいのラインを割ってしまうと、えー、さらに、こう、ぐんと、あ、ごめんなさい、20… 27度ぐらいのラインかな。割とこの一気にこ,この7月のこう20度ぐらいのラインまで戻っちゃうっていう可能性はあるかなと思うんですね。この辺って、うんと、一気にギュンって上がってしまったがゆえに、あなんていうんでしょう、こう、硬くないというか、あのちょっとこう宙に浮いている状態なんですよ。なんでこうあの、ヒュッと上がった反面、ヒュッと下がりやすい。要は、この辺で片い人たちがもう手放す手放すってなった瞬間にバンバンバンとこう根が落ちると。いうことがあると、まあ思うんですね。なんで、こう、うん、もうちょっと様子を見に行ってから、まあ買うとすれば、様子を見てから買うでもいいんじゃないかなというような印象を、えっと、受けています。まあ、あの、今回は、こう、なんでしょう。ちょっとツイッターでこのフルジェントジェネティクス、まあ一瞬話題になって、うん、なんかその後、あんまりもう話題,話題にならなくなって、結局、なんか話題になれば誰かが、あの、いつも、どういうことをやってる会社なのかって、あの、調べてくれて、こう、ツイッターとかで流してくれたりとかするんですけど、なんかこう、よくわからないまま、あの、なんかスルーされそうだなって思ったので、まあちょっとこう、自分の記憶から消えないうちに、えっ、ー、と、調べておこうというのが、えー、今回の発端でしたと。で、えっ、ー、と、まあ一応なんかあの、ここのところで見ると、ちょっと出来高が、伸びてきてるなっていうような印象も受けるんですが、相対的にはやっぱりなんでしょう、注目度がすごい低いあの銘柄だと思います。えっと、この3ヶ月間のえっと、アベレージボリューム、えっと、出来高で言うと、えっと、同社の出来高がたいまあ、800 k なんで、うん ?80 万ぐらいなんですよね。で、うんまあ、どこと比べるか難しいとこなんですけども、まあ、エマージェントとかで言うと,、えー、と 900K を超えていますと。でまあ、似たような文脈で買われているクワイルだと,、えー、と 1.4M、まあ、1400K ですよね。えー、なのでまあ2倍弱ぐらいこう差をつけられていると。でもうちょっとこう注目されている銘柄とかで言うと、まあ、モデルナとかで言うとです、ね、もう桁が全然違って20 20M ぐらいなんですよね。なんでこう、どれぐらい ?30 倍とまでは言わないですけど、まあ二十何倍ぐらい差がついちゃってる。なのでこう、なんかバイオテクノロジー名柄の中では、まあちょっとこう、寂しめ、寂しめな感じかなと。まあ何かこう、その一回株価がそこを打って、かつ、なんかもう一個ぐらい緊急承認のネタが出てくると、あの、上昇する理由ができてくる、そんな気がしています。なので、なんか、そのタイミングにうまく買って乗っかって、うーん、まあ、ちょっとおっかないので、来期の、うーん、予想が、まぁ、あ、あの3コー、サードクォーター、フォースクォーター、うまくいい決算を出した上で、うーん、ちょっと来期まで果たして持ち越すのかどうかっていうのは、えー、一つ論点になりそうかなと、そういう印象を受けています。えー、今回は、以上にしたいと思います。